0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Nachmittag, guten Morgen, je nachdem, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe-Folge-Episode des äh, CU-Podcasts, CU-People. People, People, ich bin auch dem Englischen nicht so ganz mächtig. Mein Name ist Thomas Heber und ich habe die Ehre, Ihnen wieder einen weiteren Menschen aus dem Composit United vorzustellen, dem Sie vielleicht mal über den Weg laufen oder mit dem Sie zu tun haben, wo Sie durchaus wissen sollten, was der tut und macht, weil es ganz wertvoll für Sie sein kann, für uns und so weiter. Ich begrüße heute den lieben Kollegen äh, Stefan Steinacker. Hallo Stefan, schönen guten Morgen.
1: Einen wunderbaren
0: guten Tag. Ich freue mich, schon hier zu sein. <lacht> so Und einen schönen guten Abend, je nachdem. Also wir genau. wissen ja nicht, welche Zeit das ist. Da kann sich hier ja da anhören, wann er will. Das ist das Schöne an einem Podcast. Hallo Stefan. Stefan, ich erzähle mal ganz kurz, was du so grob gemacht hast, die letzten... Du siehst noch jung aus, 20 Jahre. Ne? Und Bin äh, jung. ja, ja, natürlich, Geblieben. natürlich, natürlich. Und dann äh, kommen wir ganz schnell dazu, was du denn im Kompositional alles tust und machst, wo man dich antrifft. Also du bist äh, ein Kind aus, von der Schwäbischen Alb, äh, Nellingen bei Ulm ist das, da kommst du her. Äh, bist dann ich, ich überspringe jetzt das Ganze mit der Schule und so weiter mit dem Grund, wer hast Abitur gemacht 2004 und dann hast du äh, BWL und Sportmanagement an der Reinhold-Wirth-Hochschule in Künzels Au, Au oder Sau? Nein. Au. Künftig Schwäbisch Hall mehr. Ja. ja, genau. Das ist da
1: direkt um die Ecke. Und ähm,
0: der Hochschule Heilbronn. Genau. Äh, hast du dort äh, studiert und warst dann nach dem Studium zwei Jahre habe ich äh, erfahren beim Deutschen Skiverband in München im Bereich Breitensport und in der DSV Skischule. Was hast du dort? Hast du dort Skifahren gelernt, Stefan, oder was hast du dort gemacht? Na, ich habe ich
1: glücklicherweise als Kind von der Schwäbischen Alb, da soll es ja noch Schnee geben, ja. äh, habe ich Skifahren schon früher gelernt und bin dann irgendwann auf das Snowboard umgestiegen und ja, da hatte ich natürlich die Möglichkeit, auch selber zu fahren, aber maßgeblich ging es eher darum, äh, Lehrgänge zu organisieren, mit so einmal schon inhaltlich alles aufzustellen, dann zu schauen, dass die entsprechenden Lehrkräfte vor Ort sind, dass man debrieft und dann alles, was so zu, einer, zu einem Lehrgang gehört, sprich Bewerbung, Teilnehmermanagement, Hotelbuchungen, äh, Equipment, Leihequipment, je nach Inhalt des, des Lehrgangs und natürlich auch dann das Rahmenprogramm. Denn abends ist ja da auch immer meistens was geboten. Das ist immer pflegeleicht eigentlich zu organisieren, weil es genügend Möglichkeiten gibt. Aber trotzdem muss man ja dann auch irgendwie wieder gucken, dass alle abends oder nachts wieder im Hotel landen und das gehört da alles mit dazu.
0: Ah, ist klar. Du bist ja auch dem Sport treu getrieben, ge geblieben, ne? Also, du bist ja bekannt, also bei mir zumindest, ich weiß nicht, wer noch, es äh, gibt noch viele sportliche Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, aber du bist so mit der, der Sportlichste. Immer wenn du Urlaub machst, heißt, du fährst mit dem Fahrrad irgendwo tausende Kilometer am Tag berghoch und das... berg runter. Äh, das ist so geblieben, oder? Ja, ja. ja. Also so...
1: im, im Winter weniger mit dem Rad, deswegen ja. dort dann eher. Im Schnee unterwegs, aber dann so, ja, von März bis Oktober in der Regel bin ich dann auf dem Rad zu finden, in der Freizeit zumindest, wenn Und das in möglich ist.
0: In der, in der Freizeit, okay, alles klar. Dann äh, hast du noch einen Master gemacht, International Management an der Hochschule Worms äh, in 2013. Und bist dann direkt im Anschluss beim Spitzencluster Mike Carbon im damaligen Carbon Composites, dem Vorläufer neben CFK Valley vom Composites United gelandet und mehr oder weniger hast du dort, ja, bist du da da reingerutscht, hast du vorher, hast du quasi bis auf den Sport und die Anwendung für Hochleistungsfaserbund, sage ich mal. Ähm, hattest du jetzt keine Berührung direkt, ähm, also du bist jetzt kein klassischer Maschinenbauer sozusagen und sondern du, ja. du bist, dann, bist dann erst damit in Berührung gekommen, mit dem Thema Komposit und Leichtbau, oder ist das? Nein, das, falsch? Das,
1: das, nein, das stimmt. Ja. Äh, mit, mit dem Fahrstum-Verbund-Thema bin ich da tatsächlich das erste Mal stark in Berührung gekommen. Das heißt, ich bin eben kein Materialwissenschaftler in dem Sinn ja. und möge mir das dann auch immer verzeihen. Man merkt es dann manchmal. Äh, gerade an, an Messen oder so, wenn dann schon Detailfragen kommen, da muss ich dann leider des Öfteren mal an Kollegen verweisen, die da tiefer im Thema stecken. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt schon ein paar Jahre her. Also man, man kommt dann doch so ein bisschen rein und beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema. Das heißt, so ein bisschen grob kenne ich mich schon aus, muss ich sagen. Aber eben, sobald es dann zu sehr ins Detail geht, dann wird es irgendwann schwierig. <lacht>
0: Okay, sehr schön. Da äh, wissen wir jetzt Bescheid. Aber du bist jetzt ähm, heute, glaube ich, Stand heute, bist du insbesondere der Mann, der für alles, was rund um äh, Großveranstaltungen, Messen insbesondere ähm, im Kompositioneit passiert, bist du der Ansprechpartner. Ne? Also äh, dann daneben bist du auch äh, Kollege Cluster-Geschäftsführer von Baden-Württemberg. Ne? Wer das nicht weiß, wir haben ja, äh, ich bin ja für den für den Osten verantwortlich, da gibt es noch verschiedene andere, Österreich, Schweiz und so weiter, Netzwerke, gibt es auch noch. Geschäftsführer für das Thema Bau- und Ceramikkomposites, Die sind regional übergreifend, aber ansonsten haben wir in, der in jeder Region ja einen Ansprechpartner sitzen. Und du bist der für Baden-Württemberg. Du sitzt auch heute wahrscheinlich dann in Stuttgart, oder? Genau, genau. genau, genau. Ähm, bevor wir jetzt da auf das ganze Thema Baden-Württemberg eingehen, was mich mehr interessiert, du bist jetzt gerade von der K-Messe gekommen. Und bereitest mit, ja, mit großen Schritten jetzt die, die JEC, was so die Weltleitmesse ist für Composites, jetzt wieder vor im nächsten Jahr. Ähm, was gibt es denn da so erzählen aus deinem täglichen Umfeld?
1: Ja, ich meine, das ist jetzt gerade immer in der spannenden Hochphase, dass wir die Plätze vergeben dürfen für die JEC. Äh, das ist jetzt natürlich... Würde jeder gerne den, den besten Platz haben. Und also, ich glaube, einen Platz hätte ich bestimmt jetzt schon zehnmal verkaufen können. Äh, aber geht halt nicht. Hast, ja, das ein, ist
0: hast, du, hast du einen Stand mit nur einer Ecke oder was? <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein, aber das ist halt die spannendste Ecke. So, die, die spannende Ecke, okay. Hm. Und ja, die war
1: halt nach, ich glaube, drei Minuten weg. Okay. Komischerweise drin, ja. Hm. Nein, aber da messen ist, finde ich, eh ein spannendes Tätigungs- Betätigungsfeld, äh, ja, ja, wirklich vom, vom, ja dann, wie ist der Standbau, erstmal Fläche allgemein in den Hallen immer zu kriegen, je nachdem, jetzt an der Check auch immer relativ schwierig, weil da auch wenig Fluktuation ist, heißt alle, die schon mal, schon mal einen guten Platz haben, buchen den in der Regel wieder fürs nächste Jahr, das heißt, und, und wir haben jetzt da als Composites United ja auch immer einen relativ großen Stand, das macht dann die Platzvergabe nicht einfacher, weil wenn da irgendwo eine kleine Fläche frei wird, ist das schön, aber halt für uns nicht ausreichend. Und da ist mir ja immer bestrebt, dass wir für unsere Mitglieder eben eine, eine gute Platzierung erzielen können und dementsprechend ist da immer der Wandel da. Und ja, das macht es dann halt immer. Und die Check ist da auch ein bisschen schwierig, weil die natürlich sich auch nicht die besten Flächen irgendwie so verbauen möchte. Und ja, also das, das ist schon immer recht spannend und dann dann das ganze Thema Standbau, ne, wo ja auch immer äh, schön ist, dass man sieht, was, was, wie macht man es optisch, wie teilt man es auf, dann mit der Fläche, die man bekommen hat. Äh, das muss ja auch schon immer halbwegs passen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich, wenn ich einen 30 auf 30 Quadratmeter, äh, 30 auf 30 Meter Stand habe und, und dann, halt in der Mitte zu viel Gemeinschaftsfläche habt, das müsse auch immer anteilig passen, dass wir halt eben möglichst viele Mitaussteller unterbringen auf der Fläche. Und das ist dann die Herausforderung des Standbaus, das dann auch immer so hinzukriegen, das Ganze optisch schön zu machen und natürlich auch alles drauf zu haben, was, was wir dann brauchen, also für Flächen für Catering, Platz dann auch für Lagerflächen, auch für Catering, dann wenn man sich jetzt überlegt, für so eine Messe mit Getränken etc., für 30 bis 40 Mitaussteller, da braucht man dann schon auch ein bisschen Lagerfläche und Platz und das muss ja alles irgendwie mit integriert werden. Und dann natürlich auch immer der Aufbau selber, der immer sehr spannend ist und von Messe zu Messe sehr unterschiedlich. Das machst das,
0: du aber nicht allein hoffentlich, ne?
1: Nein, nein. <lacht> Lass man die nicht ganz allein hinbauen, sonst wäre ich da, glaube ich, schon immer... Paar Monate beschäftigt. Mhm. Nein, aber dann natürlich muss man dann schauen, dass es der Aufbau so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, und dass man halt frühzeitig sonst schon sagen kann: Nee, so möchte ich das nicht, sondern können wir das nicht so und so machen? Und am Ende natürlich auch ein Stück weit die Abnahmen des Standards, dass man sagt: Ja, so können wir das lassen und so können wir das machen, oder nee, da müsste noch nachbessern und das muss geändert werden.
0: Äh, ja. Genau, also dann, man kann mal kurz fallen lassen, wir sind ja jetzt hier, also im Podcast kann man sie natürlich auch noch in 20 Jahren anhören, aber die JEC gibt es dann vielleicht auch noch, ne? aber wir haben jetzt hier gerade so, ja, was haben wir denn heute, ja, November äh, 2022, das heißt, wir reden dann über die Vorbereitung der JEC im April 2023. Ne? Genau. Die JEC. Ich wurde jetzt gefragt, Stefan, gestern, was heißt denn eigentlich JEC und ich wusste es nicht genau, ich hätte mir gedacht, dass... Dass das E steht für Exhibition und dass das C vielleicht für Komposit ist, aber, aber ich habe keine Ahnung. Es wird ja auch nicht irgendwo ausgeschrieben. Weißt du das denn noch? Das?
1: Nein, tatsächlich nee, nee. ist es. Ist also ich, man, man muss ja auch da, da, dazu sagen, die Organisationsgesellschaft, die dahinter steckt, heißt ja auch schon so. Ja. Das, also das muss gar nicht zwingend jetzt direkt auf diese eine Messe gemünzt sein, weil die nennen ja auch okay. alles JEC, ob das jetzt das Check-Dach-Forum ist oder dann die JEC Asia oder Amerika gab es ja auch mal, also da ist ja alles mit diesem Kürzel versehen. Mhm.
0: Das ist aber ein ganz interessantes Thema. Erzähl doch mal, wenn du jetzt so ein paar Messen aufzählst. Wo sind wir denn gerade für die Mitglieder auch eventuell mit Gemeinschaftsstand oder auch in irgendeiner Form auch vertreten? Auf welchen Messen noch so internationaler Art?
1: Also, wo wir
0: immer was angeboten
1: haben, als es die so noch gab, war auf, gerade Check Asia, wo ich gerade schon genannt habe. Amerika waren wir nicht. Dann vorher auch immer die Composite Europe. Oder jetzt zum Schluss die Composite for Europe, wie sie dann hieß. Äh, Hannover Messe haben wir schon auch Gemeinschaftsstände realisiert auf der LightCon. Unsere gemeinsamen Veranstaltung mit der Deutschen Messe äh, bieten wir Gemeinschaftsstände an. Dann jetzt gerade vorbei die K-Messe. Die ist allerdings nur alle drei Jahre. Und an der K-Messe ist es, glaube ich, der Gemeinschaftsstand recht spannend, äh, denn da haben wir den Fakt, wer da neu als Aussteller dazukommen möchte, kommt einfach nicht rein. Weil die so überbucht und ausgebucht ist, da arbeiten die mit Warteliste. Und das mhm. heißt, für alle, die jetzt neu dazukommen wollen, ist dann halt eben so ein Gemeinschaftsstand wie unserer äh, sehr spannend. Dann äh, wo bieten wir es noch an, auf der AirTag bieten wir immer das an, dass man noch einen Gemeinschaftsstand machen kann. Sonst hat man schon in Japan hat man schon uns beteiligt am, am deutschen Pavillon mit einem Gemeinschaftsstand. Ja, und grundsätzlich gilt immer die Regel, wir sind da für alle Messen offen. Heißt, wir sagen jetzt nicht, oh, da machen wir und da nicht. Wichtig ist halt immer nur, dass wir genügend Interessenten irgendwie zusammenkriegen. Das heißt, wenn jetzt ja. mit, mit nur ein, zwei Firmen wird es halt immer relativ schwierig, einen Gemeinschaftsstand hinzustellen. Aber wenn das dann mal je nach Messe, wenn man zwischen fünf und zehn Unternehmern sind, in der Regel kriegt man schon einen kleinen Gemeinschaftsstand hin und dann sind wir da auch gerne bereit, für die Mitglieder in den Lead zu gehen und das umzusetzen. Das ah, heißt, das wenn, ich... wenn da irgendwo Interesse ist draußen und die sagen, oh, mhm. das ist für uns aber eine ganz wichtige Messe und die hätten wir gerne bespielt, einfach bei mir melden und dann können wir das im Netzwerk streuen, wer denn da auch sonst noch Interesse hätte und dann kann man schauen, ob man das
0: hinkriegt. Genau. No. Also das ist wirklich eine spannende Sache. Ne? Oftmals haben wir auch Messen gemacht. Haben in der Vergangenheit, glaube ich, mal ein Gemeinschaftsstand auf der Euromold oder sowas. Also immer, wenn, wenn mal Interesse da war, vielleicht geht man auch mal auf eine neue Messe. Je nachdem, wie das Mitgliederinteresse ist. Wir haben jetzt ganz vor kurzem, die hast du, äh, ist, der ist jetzt gerade entfallen. Vor kurzem hatten wir einen schönen Messeauftritt. Ähm, erstmals Stimmt, mit dem Gemeinschaftsstand. mit in Krakau. Genau, <lacht> mit dem, mit dem, gemeinsam mit dem polnischen Cluster für äh, Composite-Technologie hatten wir einen Gemeinschaftsstand, wirklich sehr schön. Ähm, da hast du massive Unterstützung natürlich von dem Kollegen Martin Kretschmann äh, aus Berlin. Den werden wir auch nochmal interviewen hier. Ähm, ja, der, ja. der hat natürlich aufgrund seiner sehr guten Polnischkenntnisse das ganze Thema hauptamtlich organisiert und da hatten wir einen großen Gemeinschaftsstand in, auf der Composite Expo in Krakau, was ja, ich würde mal sagen, in Osteuropa die größte composite ist dann wahrscheinlich. Ne? So in der ja, und, und nur den in der Richtung. wollen wir auch fortführen. Also wir das ist ja eine Kooperation, mal. die da entstanden ist, glaube ich, ne? mit, mit Polen. Da ist ja auf der nächsten Leitkon im nächsten Jahr, wird ja Polen auch Partnerland sein. Irgendwie. Genau,
1: die sind dort mit als als Partnerland von da, werden auch schauen, ob sie eben einen kleinen Gemeinschaftsstand von sich aus dann dort noch anbieten und ich also unsere Bestrebung ist da auch, dass wir das fortführen können, auch diese Zusammenarbeit jetzt erstmal noch äh, in der Messe in Krakau. Und dann muss man natürlich mal sehen, ob man sagt, äh, wenn wir irgendwann mal so viele Mitglieder sind, die dorthin möchten, dass es dann auch, auch lohnen würde, selber vielleicht einen eigenen Auftritt zu machen. Aber so in der, mit dem gemeinsamen Auftritt war das eigentlich schon ganz gut ja. und ganz schön. Alles klar. Und, und gleichzeitig haben wir natürlich auch Messen, wo wir sagen, okay, wenn wir keinen Gemeinschaftsstand machen können, aber als, als Verband, dass wir dann, dann sagen, wir übernehmen stellvertretend für die Mitglieder äh, die Präsenzpflicht vor Ort und halten da die Flagge hoch. Das haben wir auch schon gemacht, dass wir da einfach für, für Fragen aus der Industrie oder aus den Branchen da sind und dann entsprechende Anfragen einfach an die Mitglieder weitergeben können.
0: Okay, dann äh, würde ich mal einen kleinen Schwenk machen. Normalerweise frage ich ja an der Stelle, wie, wie siehst du denn die Kompositindustrie in den vergangenen 20 Jahren, in den nächsten 20 Jahren und aktuell? Ähm, nun bist du quasi jetzt auch vom Herzen her natürlich Sportler und dann dem, dem Werkstoff irgendwo auch äh, verbunden aber beschäftigt sich ja inhaltlich nicht so intensiv äh, wie der ein oder andere bei uns aus dem Präsidium vielleicht, die auch Mitglied sind mit dem Thema. Deswegen frage ich so eher so, wie, wie ist denn aktuell so die, die Lage und die Herausforderung rund um die Composite-Industrie in Baden-Württemberg? Ne? Wo sind denn die, die Spezifika in deiner Region ähm, oder... Ja, das, was gibt es denn, denn Neues aus dem Ländle? Darf man das sagen? Ja, ja das darf man sagen. Auch, <lacht> auch wenn das jetzt nicht von allen so als glücklich empfunden wird, sind <lacht> wir jetzt der Land. Äh, okay.
1: <lacht> und Nein, also was? natürlich sind wir stark geprägt von den Automobilern. Äh, sonst... Auch noch recht bekannt, denke ich, die Uni Stuttgart, auch mit dem Institut für Flugzeugbau, wo alles Mögliche umgesetzt wird. Ich denke auch, das KIT in Kaiserslautern ist dem einen oder anderen Begriff, also auch forschungstechnisch stark verdrehen. Fraunhofer-Institut, haben wir einige. Aber ja, Schwerpunkt ist, muss man sagen, Maschinenbau, äh, Automobil. Und tatsächlich, das kommt mir das ja entgegen, auch äh, der Sportbereich mit mit für gerade auch Fahrräder und andere Themen ist, ist da sehr gut und sehr stark vertreten. Und ja, jetzt muss man dann mal, mal schauen, wo das, wo das Ganze denn hingeht. Aber also gerade, ich denke, äh, wir werden in nächster Zeit äh, starke Veränderungen haben im Automobilbereich wo man mal schauen muss, wo die Reise hingeht. Wenn jetzt äh, Ende diesen Jahres, glaube ich, diese Förderquote ausläuft für die Hybridfahrzeuge mhm. vom, vom Bund, muss man mal schauen, wie viele reine Elektrofahrzeuge danach noch zugelassen werden. Aber ich weiß schon, dass jetzt gerade äh, Mercedes-Benz jetzt eher wieder mit Wasserstoff äh, liebäugelt. Da waren sie früher schon sehr aktiv und sehr stark und ja, da muss man mal schauen, was, was für Möglichkeiten sich dann daraus äh, für unseren Werkstoff auch ergeben. Sei es jetzt äh, zum einen mal Richtung Tank oder je nachdem. Muss man auch fürs Fahrzeug an sich. Also, ich kann mich auch noch zurückerinnern, ein paar Jahre her, äh, als, als da ein Projekt auch von, von Audi äh, zur Leichtbaukarosserie stattgefunden hat. Wo ich am Ende dann gefragt habe, wo wird es denn umgesetzt? Und dann war da schon der Ausblick, ja, wenn man jetzt so ein Groß, sie wollen nach wie vor SUVs produzieren und wenn man dann äh, eine entsprechende Reichweite miterzielen will und entsprechend Batterien reinsteckt, dann hat man da irgendwo dieses Limit von dreieinhalb Tonnen damit der Autonormalbürger auch fahren darf und dann wird eben die Leichtbaukarosserie und auch unser Werkstoff wieder sehr sehr interessant um darunter zu bleiben deswegen da bin bin ich mal gespannt wo es jetzt da hingeht in der Automobilbranche
0: äh, da schauen wir mit Spannung entgegen also vielleicht noch eine ein, ein, ein äh, Versprecher hat du drin, das KIT ist, glaube ich, nicht in Kaiserslautern, sondern in, in Karlsruhe. Ah, ja, Karlsruhe. Ja, ah, ja, das ja. muss man nicht, so, <lacht> nicht, so, nicht so stehen lassen. Äh, ansonsten fühlt sich noch jemand auf den Fuß getreten, dass äh, die Kollegen in, am IF, wie heißt IVW. IVW in Kassel kurzen genau. Besuch, die sind ja auch sehr aktiv, aber die, die, die zählen ja nicht mehr ganz zu Baden-Württemberg. Ne? Deswegen Ja, ja ist, genau. aber also, also Automobilindustrie getrieben, Es ne? gibt ja auch in Baden-Württemberg, ist ja traditionell, hast du noch mindestens zwei weitere Verbände, die sich um Komposit und Leichtbau so ein bisschen regionaler Natur äh, kümmern, mit denen ist seit, seit vielen Jahren auch eine gute und ständige Kooperation. Ich glaube, ihr habt auch eine Großveranstaltung mal gemeinsam im Jahr. Ne? Zwar, also
1: Ja, genau. Eine eine im Jahr, die aber wechselt ist. Das ist äh, die AFBW, wo wir da viel mitmachen. Und ja, dann auch immer wieder mit mal mit leichtbau -BW was gemeinsam. Aber das sind wir mhm. insgesamt. Und das ist, finde ich, in Baden-Württemberg die Stärke, dass wir da auch unter den Netzwerken eigentlich auch sehr gut vernetzt sind und dann in der Regel auch äh, an einem Strang ziehen, was eigentlich wo die Mitglieder dann auch wieder davon profitieren, dass da eben gemeinsam was gemacht wird. Und ja, da haben wir immer äh, den, den Fachkongress Composite Recycling steht jetzt Anfang nächsten Jahres wieder an und mhm. der löst sich dann immer ab. Das heißt, das ist immer im zwei jahres und in dem anderen Jahr machen wir dann immer äh, die, den Fachkongress äh, Composite Simulation. Das heißt, das ist dann in dem Sinne jedes Jahr eine Veranstaltung, die wir gemeinsam machen und die sich dann abwechselt.
0: Okay, das habe ich verstanden. So, jetzt, jetzt haben wir ja immer gesagt, jetzt, jetzt haben wir ja gesagt, wir geben einen kleinen Einblick und machen immer so bloß so 20 Minuten. Die sind jetzt schon wieder rum, ne? die Zeit vergeht extrem schnell. Ähm, möchtest du noch was äh, ankündigen, was vielleicht, na gut, jetzt der Podcast, der erscheint in wenigen Tagen, aber ähm, jetzt eine Veranstaltung anzukündigen, die in einer Woche ist, das ergibt keinen Sinn wahrscheinlich, aber man könnte jetzt noch ähm, ja einen Ausblick geben für die nächsten Jahre, wenn du das möchtest, wenn du nichts äh, vergessen hast. Ansonsten ging es ja darum, allgemein so ein bisschen Überblick zu geben. Das haben wir, denke ich, getan. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen, inhaltlicher Natur, sonst frage ich dich noch was anderes gleich
1: ja, inhaltlich und, und, hinsichtlich Ausblick würde ich tatsächlich dann zu dem äh, Kongress Composite Recycling einladen. Ich denke, das ist ein Thema, das auch gerade wieder mhm. äh, überall ein bisschen brennt, auch politisch getrieben und, wie gesagt, wird denke ich, im, im März '23 stattfinden. Also noch vor der JEC, ja? Noch vor der JEC, die dann im April ist, genau, aber da gerne einladen, möchte ich gerne dazu einladen. Und äh, dann natürlich hoffe ich, dass ich relativ viele von euch da draußen auf der JEC in Paris treffe. Es wäre mir eine Freude. Kommt vorbei an unserem Stand. Es wird wieder mit einer der größten Stände auf der Check General sein. Genau, das muss sich da treffen. Ich
0: bin alle Tage da. Alle Tage da. Das von euch, wenn du sagst von euch da draußen, das klingt so ein bisschen, als wenn wir hier so eine, in so einer Raumkapsel irgendwie durch den Orbit <lacht> gleiten ne? und sagen ja, wir sind die letzten Menschen äh, auf der Erde und äh, irgendwo muss doch noch jemand sein. Ja, alles gut. Okay, <lacht> Stefan. Ähm, ja, was ist denn dein Lieblis liebstes Spielzeug im CEO-Netzwerk? Was magst du denn besonders? Wo tummelst du dich am liebsten jetzt? Jetzt sag nicht auf der JDC. Also. <lacht>
1: Nein, bei uns, bei uns im Netzwerk. Was gefällt ah. dir am besten? Ja. Am besten gefällt jetzt,
0: also jetzt, jetzt kommt jetzt bestimmt sehr unvorbereitet die Frage. Ne? <lacht> ja. ganz, ganz unerwartet hoch. Ja. Äh, nein,
1: also ich finde tatsächlich gar nicht eine spezifische Sache toll, sondern ich genieße es an diesen ganzen unterschiedlichen Formaten eigentlich, weil dadurch triffst du überall wieder unterschiedliche Leute mit, mit anderen Schwerpunkten und das macht es eigentlich, finde ich, immer so spannend und interessant. Das, dadurch, dass ich ja eben auf vielen verschiedenen Formaten unterwegs bin, äh, dort dann wirklich immer diese unterschiedlichen Gesichtspunkte, das macht es auch. Dadurch wird es nie langweilig.
0: Ja. Das ist ein, ja, es wird, es wird nie lang In der Tat, das kann ich bestätigen. Langweilig wird es nie. Das macht auf alle Fälle Spaß. So, ähm, wenn du aber jetzt gerade nicht ne, im Compositionated unterwegs bist, dann, hatten wir erst schon quasi angespoilert, sitzt du wahrscheinlich auf dem Fahrrad, oder?
1: Ja, das ist natürlich immer
0: auch so ein bisschen so eine Sache,
1: was das Wetter macht. Ja. Und dann müssen wir dann äh, doch ab und zu mal ein bisschen den Terminplan umändern, wenn jetzt halt heute die Sonne lacht und morgen Regen angekündigt ist, dass wir gucken, okay, was mache, was mache ich heute noch? Was, was kriege ich? schiebe ich auf morgen? Und dass man dann halt irgendwo am Abend dann noch, noch ein bisschen zum Fahren kommt. Denn zum Leidwesen meiner Frau ist Radfahren einfach relativ zeitintensiv.
0: Das, das heißt, sag doch mal so, wenn du jetzt das Wochenende Zeit hast, das ist so eine typische Tagestour, so in Höhenmeter und Länge bei dir?
1: Ja, also ich bin ja in der, in der Nähe der Schwäbischen Alb, wohne ich jetzt eher Richtung Stuttgart-Esslingen verortet. Das heißt, der, der Weg zur Schwäbischen Alb oder zum Schurwald äh, ist nicht so weit. Und ja, dann ist so, so also der normale Standort sind schon so die 100 Kilometer und dann so über 1000 Höhenmeter eigentlich schon immer, je nach, je nach Streckenprofil. Wo man, wo man dann hin, führt mir ja auch nicht immer in die gleiche Runde. Dementsprechend ist das immer so dann eigentlich 1.000, 1.500. Und ja, die braucht man dann auch. weil Wenn ich dann äh, so ein paar Highlight, Saison-Highlights habe, wo man dann halt so 260 Kilometer und 5.000 Höhenmeter an einem Tag fährt, dann brauchst du ein bisschen was in den Beinen. Schön.
0: Also, wenn Sie den Herrn Steinacker mal sehen, äh, außerhalb des Internets, ne? also man, man sieht, wir sehen uns ja alle hier immer so, so oberkörpermäßig, das ist auf der JEC der Herr mit den kräftigen Beinen. Ne? <lacht> okay, Stefan, vielen, vielen Dank für den äh, kurzen Einblick in deine Arbeit und Composition in das Thema Messen insbesondere, in das Thema Baden-Württemberg und dass wir natürlich auch ein bisschen was über die Privatperson Stefan Steinacker kennenlernen durften. Und ja, ich freue mich. Dich im Komposition United hier und da wieder zu sehen. Der eine oder andere ja. auch. Äh, bis dahin, hab noch einen schönen Tag. Ich danke dir.
1: Ich danke, dass ich mich vorstellen durfte.
0: Sehr gern. Tschüss. Tschüss.